0: Mi nombre bueno, es Leandro, vine con mi esposa, julie Y estoy trabajando en la iglesia de bueno, de Tati, hace ya 15 años, estoy trabajando con jóvenes, eh, también hace bastante tiempo, 10 años, con los jóvenes de ahí, la iglesia está creciendo un montón. Eh, estamos trabajando con, con diferentes poblaciones, no estoy terminando la carrera de trabajo social, así que a veces uso vocabulario un poco técnico de trabajo social, o sea, no me gusta decir gente pobre, sino digo gente vulnerable, situación de vulnerabilidad, o bueno, esas cosas que, perdón si me extiendo con eso. Pero estamos trabajando ahí, hay una casa del niño, se da apoyo escolar, eh, trabajamos todos los viernes con adolescentes y jóvenes, hay aproximadamente 70 entre adolescentes y jóvenes que están yendo, eh, no siempre fue así, empezamos con 10, yo empecé con 2. Eh, y se turnaban para venir, un viernes venía uno, otro viernes venía otro y ahora el grupo está creciendo, hay 10, ya tienen 20 y pico, así que yo tengo 30 años pero bueno, fue un trabajo de constancia, de, de, de ser fiel a lo que Dios quería hacer en ese lugar y estamos creciendo, compramos un lugar, la verdad, nuevo, teníamos una iglesia chiquita o sea y, y Dios nos regaló un polideportivo, tenemos una pileta de natación, una cancha de fútbol cosas que la verdad no creíamos que íbamos a tener y Dios nos está sorprendiendo con eso Así que estamos trabajando ahí, estoy trabajando también en una, en una institución que se llama Geva, que es la Juventud Evangélica Bautista, en la zona sur. Estamos ahí coordinando todo lo que tiene que ver con, los, con reuniones ahí. Se hace Cada, cada quinto sábado de, del año se hace un encuentro entre la, en las iglesias de ahí con jóvenes. Nosotros en zona sur estamos juntando aproximadamente 700 jóvenes, así que es un número un poco grande para poder trabajar con solamente un grupo, así que queremos eso que se multiplique, empezar a dividir un poco la, la región de Zona Sur, porque va desde Seis hasta Quilmes, son lugares muy grandes, entonces queremos seguir formando a algunos jóvenes para, para dividir un poco el trabajo, y estamos trabajando con eso. Eh, bueno, nada, eso, no quiero extenderme demasiado en eso, pero para presentarme, para que haya un poco más de, de conexión entre nosotros y se sientan, eh, no sé, más familiarizados conmigo. No, no canto, pero sí, me confunden, algunos si conocen a Daniel Calvetti, me confunden con Daniel Calvetti. Una vez pasó en Córdoba un campamento, me pidieron una foto, o sea, yo porque yo te uso el lente, hoy me los olvidé, pero sí, me dijeron, yo la verdad que no, podría empezar a autógrafos, hay una mesita, pero bueno, no, no sé, no sé si me parezco, pero eh, pasó eso, loco. Eh, y bueno, eh, Rodo me pidió compartir, yo le decía a los chicos, justo antes de empezar, que ya había venido acá a compartir una vez, hace muchísimo, creo que la mayoría, casi nadie estaba, éramos cuatro cuando, ¿no? <risa> Julie era mi, mi novia, y ahora mi esposa, pero había, habíamos venido a compartir, éramos cuatro o tres, eh, y la verdad que ver cómo creció la Iglesia, la otra vez también vinimos eh, para la reunión especial, que donde, ¿cómo se dice la palabra?, la ordenación, de Rodo y de Ana, y bueno, estuvo también muy lindo verlos a ustedes, conocerlos, ver cómo, cómo Dios lo está llevando a Rodo y a Ana a un tiempo nuevo como iglesia, y creo que Dios, entrando más en el mensaje que tengo para compartirles, eh, Dios está llevando a la iglesia a un tiempo especial, y, y quiero empezar a romper, yo tengo algunos problemas con algunos pastores a veces porque yo voy un poco queriendo eh, avanzar un poco más en lo que Dios quiere. Yo la verdad que no me conformo con lo que estoy viviendo con Dios o ahora ir, ir a una iglesia o ser líder o estar a cargo de cierto grupo o formar parte de ciertos lugares, sino que, me, que yo creo que mi expectativa está en el día de mañana llegar al cielo y que Dios te, que me diga, Leandro, eh, buen, siervo, fiel... Eh, la verdad que estoy contento con lo que hiciste, estoy alegre por todo lo que vos hiciste, y, y tener, eh, no sé, sentir que, que Dios está contento con todo lo que hice. No que la gente me, me, me aplaudan y que mucho eh, me sienta reconocido, que ocupe espacios, sino que frente a Dios, Él se siente orgulloso de mí. Entonces, frente a eso, no, no me puedo conformar con alcanzar algunos objetivos. Y, y yo sé que, que Dios quiere que la iglesia, la iglesia de, de Él pueda renovarse, pueda eh, crecer, por eso estoy queriendo romper un poco, cuando me dicen a qué iglesias vas, yo en realidad voy a, tengo una congregación, es un lugar donde nos congregamos, donde nos juntamos un grupo de personas que creemos en Cristo y nos juntamos a poder compartir de él, crecer en él. Y, y me gusta pensar a la iglesia como algo más grande. No solamente como esto, como, como, como las personas que estamos acá, sino que la iglesia es mucho más grande. O sea, hay en Argentina tenemos miles de iglesias y el, grupo, el número está creciendo, no creo que al nivel que Dios quiere que crezca, pero sí que está creciendo y, y nos quiere transformar la mentalidad, ¿no? no pensar que lo que podamos hacer acá es lo único que se, se está haciendo tal vez en capital, sino que hay otras iglesias que también eh, Dios quiere mover para que podamos empezar a trabajar en conjunto. Y con todo eso, yo creo que el mensaje que les vengo a traer no tiene que ver solamente con lo que Dios tiene preparado para ustedes solamente, sino con lo que Dios quiere hacer con todos. Si Dios solamente le da una palabra a alguien, eh, considero que, que, que él no es egoísta para decir yo tengo un mensaje para solamente esta iglesia y nada más, sino que el mensaje es para, para toda esa iglesia. ¿Sí? ¿Me explico con lo que quiero decir? Un poco para que nosotros podamos levantar la cabeza y poder ver y poder entender que, que Dios tiene un plan especial, un plan perfecto. Y en ese plan perfecto nosotros como individuos tenemos una parte, una porción que cumplir para que eso se logre. ¿sí? Así que me gusta que podamos entender eso. Muchas veces nos concentramos en las actividades de nuestra congregación, nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Hoy me toca hacer ujier, hoy me toca estar en la adoración, hoy me toca repartir y es importante que podamos tomar ese rol pero entendamos que Dios quiere hacer algo mucho más grande. No sé si a ustedes les pasa cuando están en sus trabajos, en la facultad o con grupos de amigos, van encontrando gente que es cristiana. Yo hace 10 años en la escuela decía que era cristiana y un poco me apedreaban ahí en el lugar y nada, me apartaban del, del grupo, ¿no? Hoy en día lo puedo decir Igualmente me quieren apedrear, ¿no? pero eh, encuentro otros chicos que están queriendo descubrir algo nuevo. Entonces veo cómo Dios eh, está queriendo hacer cosas eh, grandes en todo esto. Y una de las palabras que, que Dios me traía en este tiempo era la palabra libertad. ¿sí? Le pido perdón por no ser tan autodidacta, se dice, o tecnológico con el tema de PowerPoint. Rodó me va, me va a retar eh, porque no, no, no utilicé toda la tecnología, como sé que él la utiliza soy más al antiguo, traje mi cuadernito y mi biblia, pero sí quiero que, que, que nos podamos entrar en esto que Dios eh, nos quiere hablar. Dios me está hablando hace mucho tiempo y lo comparto con los jóvenes, esto de la libertad, ¿no? Eh, ¿Qué es la libertad? Cuando uno le dice libertad, eh, a mí al principio me, me pasaba la palabra, se me venía la palabra esclavitud también, ¿no? Cuando uno dice, tengo libertad, en lo que estoy haciendo, ¿soy libre para, por ejemplo, escoger la ropa que, que, que elijo? O sea, ¿creemos que, que, que somos libres a la hora de, de cortarnos el pelo, a la hora de vestirnos, a la hora de elegir cierto celular, a la hora de, de comprarme una computadora, a la hora de comprarme cualquier cosa? ¿Somos libres o verdaderamente no lo somos? Eh, me venía eso, no yo digo ¿cuánta libertad tengo? a pesar de que soy cristiano a pesar de que me, me quiero hacer el revolucionario no y hacer un montón de cosas ¿soy libre verdaderamente de todo el sistema que nos está rodeando? muchas veces no lo somos y no nos damos cuenta y yo creo que el diablo muchas veces juega con eso para, para creer que somos libres no y quiero que podamos leer un versículo eh, que está en Juan 8 del 31 al 32 bueno mi biblia dice Juan 8, del 31 al 32, dice, Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si, mantienen, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará, los hará libres. ¿Sí? Un versículo bastante sencillo, pero Dios me venía hablando con, con esto de la libertad y lo empecé a desmenuzar, ¿no? Yo cada vez que, que quiero compartir una palabra, quiero... Desmenuzar bien lo que Dios quiere decirnos en este tiempo Es muy cortito Pero sin embargo Dios me habló un montón eh, La primera parte dice no Dice Jesús le dijo a los que creyeron en él ¿no? Y esta primera parte Da como eh, Yo creo que todas las palabras que dice la Biblia Tienen un sentido No es solamente agarrar lo que yo quiero Y digo bueno, esta palabra me sirve a mí listo, ya está, me quedo con esto Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y me quedo con ese versículo y voy y quiero romper todo, y quiero ir a predicar a no sé, a las villas, y quiero hacer un montón de cosas, y después eh, me quedo sin contenido porque no leemos a veces todo lo que, todo el contexto, ¿no? todo lo que Dios quiere hacer. Por eso me gusta desmenuzar, desmenuzar bien las palabras. Dice, Jesús le dijo a, a los que creyeron en él. Yo creo que ahí, primeramente, eh, entender que Dios nos quiere hablar algún mensaje nuevo, distinto a nosotros. no Aquellos que creemos en él, Dios nos quiere dar una palabra nueva. Y primero, para poder entender esa palabra, que tenemos que creer en Él. A veces Dios se manifiesta eh, de formas distintas, ¿no? Aquellos que, no, que, que todavía no lo conocen o no, que todavía no, no lo pueden entender, Dios siempre nos habla, ¿no? Con el amor, Él siempre está buscando, Él siempre, de alguna forma, con algún vecino, con algún compañero, siempre Él acerca una palabra, o mismo en su presencia, ¿no? Cuando nos invitan a una reunión como esta, me acuerdo yo la primera vez que fui a una reunión, eh, yo estaba reacio totalmente a lo que Dios me quería decir. Yo estaba en el fondo, así, cruzado de brazos, mis papás estaban ahí paraditos, todos cantando, aplaudiendo, yo estaba sentado. Decían, párense, yo me quedé sentado. Eh, Levante la mano, yo me quedaba ahí, quietito. Hasta que en un momento el pastor dice, ¿no? dice bueno, a todos aquellos que, que, que quieren recibir a Cristo en su corazón, ¿no? y que él entre, puedo levantar la mano. Y yo estaba ahí, yo era católico, católico apostólico romano, tenía ahí mi estructura, mi religión, me quedaba con eso, y sin embargo ahí el Espíritu me habló, ¿no? y lo pudo con... en mi cabeza yo decía, yo ya conozco, conozco, eh, vi una película, eh, conozco un poquito, sé de qué se trata más o menos, fui a la iglesia católica, tomé la comunión, la confirmación, leía la Biblia un poco, iba a la misa, hacía un montón de cosas y conozco, pero el espíritu dentro mío me decía, conoces, pero no, no aceptás, no aceptás lo que yo digo. Y ahí como me quedó ahí como una bomba, porque una cosa es conocer y otra cosa es aceptar, otra cosa es reconocerlo, ¿no? Porque conocer información podemos tener un montón. Yo puedo tener información de que manejar sin cinturón de seguridad me hace mal, pero a veces uno dice, no, bueno, uso camisa, uso traje, no lo uso, hoy estoy distraído. No, podemos tener la información, pero ¿qué hacemos con esa información? ¿La consideramos para nuestra vida o seguimos normales? Y bueno, ahí, en ese conocimiento, me quería en principio parar, ¿no? ¿De qué forma lo podemos ver? ¿De qué forma vos lo ves? Quiero que vos en este tiempo, no sea una, una charla individual donde yo hablo, sino que vos puedas identificar todo lo que estamos hablando. Y quiero que en este tiempo vos, bueno, pienses, ¿de qué forma lo conozco al Señor? ¿O no lo conozco? ¿No lo conozco o verdaderamente lo puedo ver en esto, en esto y esto? Porque muchas veces en nuestra vida... Eh, es, es eh, No sé qué palabra utilizar, pero sí, la cotidianidad nos lleva a, a movernos por inercia no y no tenemos el tiempo para reflexionar. Ayer en la prédica con los jóvenes, eh, nuestra iglesia, el pastor, hablaba ¿no? de toda la información que cae en nuestra cabeza y la, la abundancia de información hace que no nos centremos en nada. Hoy en día nosotros entramos a, a, a internet, y a la mañana, no sé, aquellos que leen un poco los diarios, lees 80.000 noticias, los, los títulos, pa, 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 y, y, y empieza a generar una sobrecarga en nuestra cabeza de información que antes no teníamos. Yo cuando tenía 20 años, primero no tenía ni computadora, olvídate eh, jugaba al fútbol nada más, era solamente jugar al fútbol, juntarse en la casa de un amigo, tomar la chocolatada, no, bueno, 20 años, no, perdón, 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 perdón a los 15, nos juntábamos tomando tomar otras cosas ahí, con los chicos de la esquina. Bueno, de verdad. Pero no tenías eso, o sea, no tenías dos tres, tenían celulares. Y la información que tenías era básica para decir, bueno, mañana me levanto o voy al trabajo o voy a la, a la facu y me junto después de la noche a tomar algo con los chicos, agua, ¿no? en la esquina. Eh, y tenías esa información, ¿no? Y hoy en día no, tenemos todo el tiempo, nuestro celular está vibrando todo el tiempo, ahí con notificaciones, con mails, con promociones, con un montón de cosas. Y esa sobrecarga genera una insensibilidad, a lo que Dios nos quiere decir, a, a, a cualquier cosa. Eh, ustedes eh, saben que hay un montón de noticias fuertes que pasan en nuestra vida, ayer lo compartía el pastor y decía, eh, vieron los 40 personas, 40, 44 creo que murieron en el submarino, noticias como esa, uno después pasa el tiempo, pasa la semana, no la, no la ponen más y nos olvidamos de esas personas que murieron, o Santiago Maldonado, ¿no? Todo, la, todo lo más allá de toda la cuestión más política, una persona, una vida que se pierde, nosotros quedamos como, si sí, se perdió ahora, ¿qué noticia hay? ¿No? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo está el euro? ¿Tengo que viajar? ¿Tengo que comprar? Bueno, y hay un montón de cosas que generan insensibilidad en el del tiempo para poder frenar. Entonces, me parece importante esto, ¿no? Jesús le hablaba a aquellos que creían en él. Porque en el grupo había un montón de gente, pero había pocos que creían en él, ¿no? O había muchos que decían creer, pero no creían en él. Entonces, en primera instancia tenemos que siempre, todo el tiempo, poder cuestionarnos, bueno, ¿en qué posición estoy? Estoy creyendo en el ¿Qué es lo que él hizo? Siempre es bueno tomarse un tiempo, más ahora, ¿no? A veces siempre lo relacionamos con principio de año, fin de año, hacer cierres. Está buenísimo. Creo que Rodolfo el, el, el domingo pasado, no sé si habló de eso. Lo, estaba, lo Yo lo sigo por, por Instagram. <risa> eh, y, pero me parece que esto tiene, tiene que ser una evaluación constante en nuestra vida, ¿no? De poder recordar las cosas que hizo Dios. Yo estábamos ahí adorando y, y no puedo entender cómo Dios me sacó de todas las cosas que me sacó, de, de, de adicciones, de contextos difíciles, y hoy en día es traerme el lugar donde estoy, ¿no? Eh, la verdad es que estoy sorprendido con todo lo que Dios está haciendo, teniendo una, una, una familia, nunca pensé que iba a tener una familia, no mi propia familia, eh, nada, terminando una carrera, tampoco, o sea, estoy tardando como 10 años en terminar la carrera, pero estoy terminando. Pero bueno, eso demuestra que la constancia... Y hoy Dios, hace poco me cambió de trabajo, la verdad que es un testimonio, lo cuento. Estaba trabajando en un barrio, en la Bella 31, como soy trabajador social, estoy trabajando mucho con lo social, y en diciembre me llaman para trabajar en el Congreso. yo decía, ah, pará, soy yo, Digo, Hace 10 años estaba tomando una birra en la esquina y ahora estoy acá. Y tuve una entrevista con un diputado y me pidió poder, poder ser parte del de, de grupo de él, un asesor, eh, por toda la experiencia que tengo en lo social, trabajé mucho tiempo en lo social, y yo me sorprendo lo que Dios, digo, Dios, mirá no es que yo estoy haciendo campaña, tirando folletos de mi nombre por todos lados, y viendo de dónde puedo agarroñar algo, sino que Dios me lleva a este lugar, y yo digo, ¿cómo me puedo olvidar de todas las cosas que Dios hace en mi vida? ¿no? Como esa, como otras cosas, que no me, son tan lindas, ¿no? pero que como mi papá también, que tuvo un problema de salud, tiene tienen parálisis en la mitad del cuerpo, sin embargo digo, mirá cómo Dios nos cuida, cómo Dios, mi papá era el, el, el que proveía en la casa y él tuvo un problema 2 acb y quedó con la, la mitad del cuerpo paralizada eh, y él era el sustento económico de nuestra casa y, y nos quedamos sin ese sustento económico, yo tenía mi trabajito pero ganaba apenas, me pagaba mi cosita de sea me compraba mi ropita solamente para eso, pero sabía que atrás mío estaba mi viejo. No sé si a algunos les pasa, a otros no tienen esa posibilidad, pero yo sabía que, les, bueno, no llego este mes, les pido a mi viejo. Bueno, se terminó todo eso, se terminó el sustento en la casa y Dios nunca nos dejó de hacer faltar nada, ni comida, ni pagar cuentas, ni endeudarnos. Eh, y en ese proceso, sí, pruebas tras pruebas, mi mamá le agarra cáncer de mama, la operan, todo esa un montón de cuestiones, ¿no? Y, y yo no puedo dejar de ver la fidelidad de Dios en mi vida. O sea, cómo Él... Es fiel como Él me fue llevando un montón de cosas, trayendo y llevando lugares que yo nunca iba, iba a imaginar y, y como Él me, me, me va llenando cada día. Pero yo no me puedo desviar de eso. Todo el tiempo tengo que estar eh, recordando estas cuestiones, recordando que en este lugar donde me puso Dios es para algo. Eh, no estoy pensando, oh, voy a ganar más plata, ahora voy a ver qué chachullo puedo hacer. Si no digo, Dios, ¿vos qué querés hacer? Porque por algo me trajiste acá y estoy seguro que algo especial hay en todo esto. Entonces me parece importante que, esto es un ejercicio que yo lo hice a voz abierta, ¿no? De, de contarle todas estas cosas. Pero es algo que ustedes todo el tiempo lo tienen que hacer. Es ver, señor, ¿de dónde me sacaste? Todas las cosas que vos hiciste conmigo, ¿cómo no puedo creer en vos? Y si vos hoy venís por primera vez o hace poco tiempo que estás arrancando, yo creo que vos, del, en el corazón, en el Espíritu de Dios te habla. Te dice, ¿no? Él te, te... Yo me acuerdo cuando yo me convertí, era una cosa impresionante ya. A mí los pibes que yo dejé de juntarme en la esquina, me empezaron a cargar, me decían, Flanders. Porque yo de estar ahí en la esquina me veían ver con la Biblia, ir a la iglesia. Yo una bronca, una garra, ganas de, de volver ahí, de decir, bueno, antes lo solucionamos antes todas las piñas, ¿no? O sea, a, con las manos. Bueno, yo eso lo corté y le dije, no, señor, los entrego a vos. Y, y veía cómo, cómo eso no era yo. Mi naturaleza era ir, soltar la Biblia, agarrar, bueno, ¿quién? ¿Quién quiere, ¿Con quién empezamos, no? O, o mi naturaleza era decir, ¿para qué voy a la iglesia? O voy, me quedo tomando algo en mi casa, tranquilo. Eh, esa era mi naturaleza. Pero en el corazón Dios me hacía sentir que no era el lugar. Entonces, cuando uno empieza, lo, esto lo hablo más para las personas que están empezando, el Señor te empieza a, a, a hacer sentir cosas que, que antes no sentías. Yo iba al boliche, bailaba, trabajaba, trabajaba nosotros, o sea, todo el tema de la seducción la tenía reclara, viste, con... Con todo el chamullo ¿no? Bueno, el único que tenía chamullo bueno, entonces una herramienta que uno la, la ejercía ahí. Y tenía, pero llegó un momento en mi vida que cuando conocí a Dios, él me decía, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué, qué sentido tiene esto? Yo el, el domingo no salía para nada, estaba borracho, eh, me la pasaba vomitando, estaba ahí sin nada, vacío totalmente. Y no es que yo, eso ya lo vivía yo. Y todo el tiempo decía, cuando llegue el otro fin de semana o oh, mitad de semana voy a hacer esto. Ahora no. Cuando yo conocí a Dios, el Espíritu me decía, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Y, lo, y, y había un montón de líderes que venían, me hablaban, mi mamá me oraba ahí, me ponía la mano. Y lo que verdaderamente me hizo cambiar fue lo que Dios me decía. Entonces, eh, yo creo que, que cuando nosotros nos acercamos a Él, en primera instancia a Él nos, nos habla, no, no, nos muestra qué es lo que Él tiene y uno lo siente, ¿no? Y después cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años de creyente, de, de cristiano, eso, eso se va como, como vieron, algunos dicen ¿no? en algunas prédicas en esto que se pierde el primer amor, ¿no? Esa sensación emocional, de, que, de querer todo el tiempo estar con Dios, de leer la Biblia todo el tiempo. Eso lo perdí, pero no perdí a veces el, eh, la convicción de que Él tiene algo especial para mi vida. Entonces, por un lado, aquellos que empiezan lo van a, lo van a poder sentir en la medida que se vayan abriendo y van a escuchar su voz eh, en diferentes lugares. Y por otro lado, aquellos que vienen hace mucho tiempo creyendo en Dios, eh, tenemos que aprender a poder recordar todas esas promesas que nos hizo o todas las cosas que Él nos hizo vivir, ¿no? para poder entrar en, el, eh, en lo que tienen preparado. Esa es la primera parte, miren todo lo que saqué de un pedacito, ¿no? Jesús lo dijo a los que creyeron en él. Y después sigue diciendo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y bueno, y ahí también pasaba lo mismo, dice, ustedes son eh, verdaderamente mis discípulos. Y dice verdaderamente, si lo dice así, puede ser porque podemos ser falsos discípulos, ¿no? Podemos tener una actitud falsa frente a Cristo. Eh, Porque si no muy... si no diría, ustedes son mis discípulos, si se mantienen... No, son verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que podemos, tener, podemos venir a la iglesia y nuestra vida hacer la misma. O sea, generar una religiosidad. La religiosidad es lo que vos haces, ¿no? yo siempre lo tomo como esto cotidianamente. Yo religiosamente leo las noticias, veo eh, la computadora todas las mañanas. Es una, una rutina. Los domingos puedo venir, una rutina. Leer la Biblia, bueno, sí, la leo un ratito, un versículo, no sé, los que tienen la aplicación en el celular, te lleva un versículo y leo el versículo del día y es una rutina más. Es parte de lo, nada, es algo cotidiano, pero es, eso es la religiosidad, ¿no? Entramos y, y Dios no quería eso. Dios era, eh, aquellos que leyeron la Biblia entienden que, que Jesús no era una persona que hacía todo cotidiano. Bueno, sanaba a las personas de la misma forma, se ponía así como un robotito, la gente se acercaba y él sanaba, sanaba, sanaba. No, él agarraba a un ciego, escupía barro, lo hacía así, se lo ponía en los ojos, andaba a lavarte, le decía no, o de otra forma, eh, no sé, se acercaba eh, a uno, le preguntaba, ¿qué le estaba pasando? ¿Una persona tirada en el piso? ¿Qué, qué necesitas? Y estoy acá, mirame Jesús. Y él, él le preguntaba y, y lo sanaba, ¿no? Un montón de cuestiones en las que Jesús eh, era totalmente revolucionario en la forma de sanar, no era que te buscaba la misma forma. Por eso nosotros a veces, nuestra naturaleza es acostumbrarnos a, a usar la misma forma para poder eh, hacer las cosas. Nosotros cuanto más ordenada está nuestra vida, cuanto más eh, rígida nuestra agenda, estamos más cómodos. Yo sí si tengo, sé que, que tengo que ir a trabajar a tal vez. bueno, voy a trabajar, estoy ahí, salgo del trabajo, voy a mi casa, tomo una mate con mi esposa, hago una actividad, vuelvo. ¿no? Y la rutina a veces nos lleva a tener cierta tranquilidad. Sin embargo, eh, Dios nos lleva siempre a querer avanzar, siempre a querer a crecer. No, no con nuestras propias fuerzas, sino con lo que Él tiene preparado. Cuando nosotros verdaderamente nos entregamos a ser sus discípulos, Él empieza a cambiar cuestiones en nuestra cabeza que rompen con la estructura. Yo antes tenía una forma de vivir tal X, ¿no? Como le decía antes, tal vez uso mi ejemplo no los conozco a ustedes, pero digo, yo antes mi, mi forma de solucionar mis problemas era, eh, tenía problemas en mi casa, iba a la esquina y me, me juntaba con mis amigos, tomábamos algo, ¿no? Y esa era la forma de olvidarme. Bueno, esa era mi, mi forma ¿no? Y siempre buscaba esa salida, ¿no? La salida más fácil. Eh, sin embargo, Dios no dice no. O sea, Jesús te decía, bueno, este problema, entregalo, entregalo y, y entregate a mí y te voy a ayudar a poder sobrepasar eso, ¿no? A no conformarte con lo que estás viviendo. Y Dios no quiere una vida mediocre. No o sé, sea, yo tengo 15 años en la iglesia y, y llegó un momento dentro, una crisis, ¿no? En ese tiempo, donde decía, está todo bien, soy líder, comparte la iglesia, hago ¿eh? un montón de cosas, pero... La verdad que mi vida sigue igual, o sea, sigue, me levanto, eh, voy a trabajar, hago esto, hago lo otro, y, es, y, y yo sé que Jesús, que Dios no quiere eso para nuestra vida. Él quiere que constantemente nosotros podamos crecer, ¿no? que constantemente nosotros podamos superarnos, pero no con nuestras fuerzas, sino con lo que Él tiene pre preparado. Así que me parecía importante poder esto, no ver las dos cosas que pueden, eh, que pueden atascar nuestra... Nuestra relación con Él como discípulos es la religiosidad y esa y esa medioc mediocridad de creer que somos verdaderamente discípulos de Él, cristianos, ¿no? Yo soy cristiano. Bueno, ¿y, y ¿qué, más? qué más? O sea, no estoy diciendo que el cristiano es aquel que va corriendo, ve una necesidad, se arrodilla, se saca la remera, se limpia, puede pasar eso. Puede pasar eso en tu vida, vos podés tener esa actitud, Dios te puede llevar a moverte y e entregar tu vida. Nosotros tenemos mi cuñada, se va a ir a, en abril, eh, se va a ir al Chaco, a la Impenetrable, a trabajar con una comunidad eh, indígena de ahí, y es genial y es admirable lo que ella está haciendo, pero Dios a veces, a, ella, a ellos los llevó a ese lugar... Y ese tipo de entrega y nosotros a veces nos lleva a otras cosas. Por eso digo, no hay que compararnos a veces. Porque decimos, bueno, mira este chico de la iglesia, mira cómo está sirviendo, todo lo que hace, llega, barre, se va, barre, hace un montón de cosas. Quisiera hacer, tener ese tipo de entrega. Y en realidad te está pidiendo Dios que te acerques a él y él te va a decir qué tienes que hacer. O sea, no tenemos que compararnos en la iglesia. De, en la congregación, sino tenemos que entender que él tiene algo especial con ustedes. Entonces, pueden entregarnos a eso y después de ahí surgen los diferentes ministerios, ¿no? va a haber diferentes formas en las que podamos hacer, pero eso es ser verdaderamente un discípulo. Está genial que uno colabore, colabore con lo que está haciendo. Rodolfo y Ana, Dios puso un montón de cosas en su corazón y él siempre está buscando, ¿no? gente que se pueda involucrar, gente que se pueda eh, apoyarlos en eso. Y está genial que uno vaya apoyando todo eso. Yo en mi iglesia apoyo un montón de cuestiones, pero a la vez sé que Dios tiene algo especial con mi vida, para que yo pueda hacer. Entonces, no me conformo con eso que estoy haciendo, con la rutina, sino con lo que Él tiene especial para mi vida. Entonces, eso es verdaderamente ser un discípulo. ¿sí? No, solo no no conformarse, sino ver qué es lo que Él quiere hacer. Y en eso te va a poner las herramientas. Yo soy total eh, ejemplo de que Él te va abre puertas. O sea, que vos no puedes no entender. Yo decía para que un ejemplo más. Para, para que yo eh, como mi familia tenía muchas necesidades económicas cuando nosotros éramos chicos, yo pensaba en estudiar ingeniería en informática hace 10 años, la informática iba está tomando un rumbo, o sea, bueno, a nivel económico y yo cambié de la primaria a la secundaria a una escuela técnica, digo, bueno, yo voy a hacer algo de informática, computadora, si hago eso, pego un batacazo, me salvo, salvo a mi familia, tipo jugador de fútbol, era malísimo el fútbol, pero por lo menos digo, bueno, soy ingeniero en informática y puedo salvar a mi familia, ¿no? Esa mentalidad. Y, y llego a la secundaria, termino técnico en informática, hacía todos los circuitos, hacía todo, las cintas, en fin, hacía un montón de cosas, y, y era bueno para las matemáticas, entonces en la, la, la facultad digo, bueno, hacer ingeniero en informática. Eh, y estoy haciendo la carrera y en eso me empiezo a involucrar en la iglesia, ¿no? Empiezo a participar y empecé a trabajar con el comedor. Y Dios me dice, no, esa no es tu carrera. ¿Vas a, vas a ir en, en busca de plata? O sea, vos tenés, vas a tener algo más especial, ¿no? Y yo decía, especial es la plata. <risa> en mi cabeza, ¿no? En todo ese principio. Y, y, y la verdad es que cambié de carrera, trabajo social. Y yo leía trabajo social. Bueno, ¿qué voy a...? Trabajo social, nada. O sea, eh, la carrera antes se llamaba asistente social, ¿no? Decía, bueno, voy a poder trabajar en una escuela, y yo digo, pues, bueno, me voy a ganar un mango. O sea, voy a poder trabajar en, una, en un hospital, o bueno, te tardan 80 años en pagarte. Eh, cosas así, y bueno, dije, bueno, no importa lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, ¿no? Tengo fe de que Él tiene algo especial para mí. Cambié la carrera, y la verdad que Dios me sorprendió totalmente. ¿no? Eh, dejé de cambiar el chip de mi cabeza ¿no? del mundo que, te, que, que dice todo el tiempo: estás bien si tenés seguridad económica, si tenés estabilidad, si tenés plata, si tenés ciertas seguridades. Cambié ese chip y Dios me llevó confía en mí. Y la verdad, que hoy en día no nos falta nada, tenemos para poder bendecir a otros y, y confiamos en eso. Y yo estoy teniendo, sigo vida estudiando la carrera de trabajo social. Entonces, es eso cuando, cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios e intentamos hacer su voluntad. Él te puede cambiar los planes totalmente. Nosotros con mi esposa fuimos a la India y, y, y tenemos un corazón de poder entregar nuestra vida completo, como, decían, como están haciendo nuestro, mi cuñada ¿no? y, mi, y mi cuñado, de poder entregarnos y decir, Dios, vos nos querés llegar a cualquier lado, tenemos que hacer lo que vos, con lo que vos quieras, lo hacemos. Sin embargo, Dios hoy nos está llevando a quedarnos acá. Tal vez nuestra intención sería irnos ¿no? y dejar esta tierra. <risa> dejar Buenos Aires y en otro lado, pero Dios tiene un plan especial. Y en eso uno, en la obediencia, Él siempre provee, Él siempre acompaña, ¿no? Y es poder romper con esa humanidad. Hoy en día, eh, lo que importa sos vos. Lo que importa es, eh, no sé, es, es el egoísmo puro, ¿no? Todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con el pecado, con la pornografía, con, con el alcoholismo, con un montón de cuestiones, tienen que ver poder satisfacer un montón de cuestiones personales. No tanto bueno, con lo que le pasa al lado, sino con lo que me pasa a mí. Entonces, poder romper con eso es ser verdaderamente el discípulo, ¿no? Jesús le enseñaba todo el tiempo a entregarse, todo el tiempo a poder ir más allá de las cosas que, 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 que ellos deseaban. Así que, esta segunda instancia es lo que decía, ¿no? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza, ¿no? Y eso también, o sea, cómo lo podemos identificar cuando, cuando verdaderamente somos sus discípulos, cuando rompemos todas las estructuras y nos mantenemos fieles a Él, a lo que Él nos dice. Como le decía, a mí un día me dijo cambiar de carrera y yo me mantuve fiel y estoy llegando a la facultad, unas ganas de dejar la facultad tenía, yo veía a todos mis compañeros se recibían 10 años a la facultad ahí y, y, y Él es fiel. O sea, y Él, y él nos muestra eso de, 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 de poder cubrir todo lo que a nosotros nos está pasando. Eh... Y, y le estás buscando que nosotros también seamos fieles, ¿no? Esto es lo que le decía también. Es muy difícil hoy en día ser fiel, ¿no? Porque constantemente uno busca satisfacer las necesidades. Por ejemplo, en aquellos que tienen una pareja, eh, uno dice, bueno, yo voy a ser fiel hasta lo último, ¿no? Y todo el tiempo vienen tentaciones, todo el tiempo viene gente a querer machacar eso que, que es la fidelidad. Hoy en día, eh, lo, lo menos común es ser fiel. O sea, yo digo, voy con mi grupo de, de, de amigos de trabajo... Eh, casados, era, era yo solo <risa> o sea, éramos 60 yo solo casado, o sea, eso eso y, y, y hoy en día es mucho más abierto, ¿no? todas las cosas yo, una compañera de trabajo me decía no, yo decidí con mi pareja, tener una relación abierta, y eh, yo estoy con cualquier persona, no se lo digo, pero estoy con cualquier persona, y él está con cualquier persona tampoco me lo dice, pero nosotros somos pareja entonces yo decía... ¿Cuánto de, de fidelidad podemos llegar? Antes, yo me acuerdo, yo tenía novia hace 20 años, de 20 años no, o sea, 10 años, estoy mal con los números, pero cuando uno tenía eso, eh, veía en las familias, veía ¿no? en, tal vez en nuestros padres, cierto grado de, de, de fidelidad. Hoy en día se rompió totalmente, ya no existe eso. no, Y cada vez se va profundizando más. Nosotros, ¿cuánto más nos cuesta ser fieles a Dios? ¿Cuánto más nos cuesta poder acercarnos a Él? ¿No vivimos en nuestra vida, con nuestra relación con Dios? Dios nos pide que podamos hacer fiel a Él, que nos acerquemos, que nos entreguemos, que dejemos esto y no podemos. ¿no? Y, pero yo creo que esta fidelidad de la que Dios está hablando en este momento es de poder permanecer, ¿no? de poder permanecer, de poder estar, a pesar de las cosas que vengan, a pesar de lo que te bombardeen, a pesar de las tentaciones. Porque yo sé que lo más fácil para cualquiera de ustedes es dejar de venir a la iglesia. Yo llego a un momento que es más fácil dejar de venir a la iglesia que seguir viniendo, porque es tanta la presión que tengo, es tanto la, eh, el empuje que todos me tienen, parece que estoy caminando por la calle y todos me quieren meter la traba, Digo, o sea, no veo ninguno que me pueda tirar un centro, hasta que paro el día y cierro los ojos y digo, mira, todas las cosas que me venía hablando Dios, o sea, no puedo dejar todos todo esos, esos planes, todo lo que Él me hizo vivir, yo no puedo negarlo, no puedo decir, no, Dios no existe, porque yo lo vi en mi familia, lo veo, eh, entonces eh, los animo esto también no a, seguir, a ser fieles, ¿no? Él decía, sean fieles, sean fieles, y ahí verdaderamente bueno, vamos a, voy a poder ver que son mis discípulos. Y por último dice, y conocerán la verdad, y la verdad, la verdad los hará libres, ¿no? Y, y yo creo que, que lo que Dios quiere en nuestra vida es que tengamos una verdadera libertad. Como al principio decía, cuando uno piensa en libertad, piensa en esclavitud. Y, y creo que, que lo peor que nos puede pasar es, es dejar de, de buscar su presencia y de dejar de, de creer que Él nos puede hacer libres. Como le digo, hace 15 años que voy a la iglesia y este último tiempo me daba cuenta que no era libre, que, era, que mi vida era una religiosidad, que mi vida era una rutina constante de hacer lo que sabía que era bueno, pero no era libre, o sea, mis pensamientos estaban totalmente bombardeados por cosas que pasaban en mi alrededor. Y yo decía, Señor, no soy libre para nada. Me daba cuenta que no era libre, que era esclavo de, 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 de las cosas que me, que me rodeaban, de las publicidades, de, de lo comercial, ¿no? de, de, de poder consumir un montón de cuestiones. Y yo decía, Señor, esto no es lo que vos querés. Y ahí Dios me llevaba ¿no? a poder repasar este versículo una y otra vez. Por eso me parecía como importante poder compartirles este esto es un tiempo nuevo donde tenemos que buscar esa libertad, donde podamos ver verdaderamente creo en él? Y si no lo creo, está bueno decirlo. Yo otra vez con un adolescente me juntaba y me dice, no, no creo en Dios. Creo que no creo. Y está, está en un montón de cuestiones, están en un montón de. está, puede estar en la adoración, no lo voy a decir porque está mi esposa, para que ella no, no sepa quién es. Pero eh, es una persona activa, eh, un adolescente que está, está activo y dice, no sé si creo en Dios. Entonces yo viendo esta palabra decía, bueno, estamos mal de principio. O sea. No, no, no es que lo reté y dije, bueno, vos sos un fariseo, escriba, alejate de mí. Eh, sino que le dije, bueno, si, no, si, si vos no, no conseguís libertad, si te sentís atormentado por el pecado, un montón de cosas, y llegas a dudar de Dios, bueno, volvemos al principio. Identifica dónde viste a Dios en tu vida. ¿Lo viste alguna vez o nunca lo viste? Si nunca lo viste, vamos a orar para que vos puedas ver, para que tus ojos puedan ser abiertos y puedas entender que hay un montón de cosas que pasaron en tu vida o que están pasando que Dios está permitiendo o que Dios te quiere dar, ¿no? Y ahí vas a entenderlo. Porque creo que eh, no es importante que nosotros eh, únicamente seamos miembros de una iglesia, sino siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa es ser miembro y otra cosa es ser un discípulo. El miembro asiste. Marca fecha así, tic, estoy acá. Listo, vengo, me siento. Siento, aplaudo. Eh, y el discípulo no, el discípulo está constantemente buscando, Señor, ¿qué querés? Señor, ¿qué querés? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa puedo hacer? Además de colaborar, ¿no? Una actitud distinta tiene el discípulo, ¿no? Eh, y yo le decía, bueno, lo importante es poder tener un encuentro. Yo a los jóvenes también siempre le digo, a mí no me importa tanto que vengan, ¿no? algunos me decían, no pero me dicen Canu a mí, es un apodo que me quedó del barrio, me dicen Canu por un jugador de Nigeria, pues soy morocho, bueno, es otra cosa. Entonces, eh, ellos me dice, checa, no, no voy a ir al grupo. Oh, está bien, no, no, no vengas. O sea, no tenemos grupo, célula, no sé si lo hacen. Pequeños grupos, nos juntamos en la semana. Le di, me dice, ¿por qué no le encuentras sentido? No, está bien, yo te pido así que vos le dediques unos minutos en tu casa, en cualquier parte, estés a sola y que puedas abrir tu corazón porque sé que Dios te va a hablar en ese lugar. No hace falta que a veces venga de forma religiosa, venga, estés ahí, me des la cara, sino que vos podés tener un encuentro. Lo importante es poder tener un encuentro. Si tu vida no tiene un encuentro verdadero y vos no podés identificar, no puedo decir, si yo te pregunto a vos y vos no sabés dónde identificar a Dios, no hay un encuentro verdadero. Y después el resto te va a ser religiosidad. Yo prefiero que cada uno de nosotros y cada uno de los jóvenes, cuando me, me toca trabajar, tengan un encuentro verdadero. Y a partir de ahí, su vida va a cambiar. Si no, es religiosidad. Yo antes iba a la iglesia católica porque mis papás se iban, porque mis abuelos se iban, me hacían llevar a la virgen en el campo, ahí el hombro, y era algo religioso. ¿no? Mi vida cambió cuando tuve un encuentro con él. Entonces, como dice esta palabra, ¿no? eh, Jesús le dijo a aquellos que creyeron en él, que pudieron creer, que lo pudieron ver, que lo pudieron identificar. Si tu vida no lo puede identificar, va a ser difícil que después puedas vencer un montón de tentaciones, vencer a veces tu carácter, vencer un montón de cuestiones en tu cabeza... No, a veces queremos que Dios solucione todo eso ya ah, bueno, ahora sí no el Señor a veces tiene esa misericordia y hace milagros de nuestra vida yo lo vi con un montón de personas de hacer milagros y la persona decir, listo, ya está cumplió Dios, me voy a mi casa a veces Dios tiene misericordia, pero lo más importante no es solamente que te solucione un problema sino lo, lo más importante es que tu vida cambie entonces, si vos empezás a creer si te abrís a lo que Él tiene si abrís tu corazón, Él te va a hablar de alguna forma te va a hablar a mí un montón de cosas, a mí me pasaron cosas loquísimas en la calle que tenían que ver con esta, con esta libertad. Cuando, cuando yo empecé a la iglesia, era ese fanático de Dios que iba a leer la Biblia, hablaba a una persona, así decía: Señor, ¿qué tengo que hacer? Listo, lo hago. Bien, así, bien afilado estaba. Eh, y, y, y me parecía importante eso, ¿no? yo me, me tocó hablar con gente en la calle que no conocía. Y que, y que Dios me decía una palabra, porque yo al principio también me hago acá al vivo, pero cuando, cuando Dios me decía hablar a esa persona, ¿qué le voy a decir? No la conozco. Hola, Jesús te ama. Me voy corriendo. Eh, y una vez me pasó que estaba así en la facultad, entrando con mis auriculares, escuchando música cristiana, full, sí, sí, con los ojos cerrados, no mirando a nadie. Y, y, y Dios me dice, habla a esta persona. Una persona estaba repartiendo folletos y estaba con una cara de... Si Dios no me lo decía, igual me daba cuenta de que le tenía que hablar porque estaba así. Como casi llorando, digo. O sea, era que estaba mal la persona. Y yo camino, paso y siento eso, ¿no? Decir, hablale, decirle algo. Yo nada, ¿qué le voy a decir? Chabu, mi cabeza, viste la música, capaz me está lavando la cabeza. Y no podía seguir. Entonces vuelvo y, y digo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Hola, eh, mirá, esto es re loco, para mí también, le digo, pero eh, yo creo que Dios te está buscando. Y la persona se pone a llorar así, ¡plam! se pone a llorar, se pone a llorar. Así. Hace una semana que de la iglesia, me empieza a decir, y me empiezan a contar un montón de cosas. Yo estaba así como, poco más me pongo a llorar yo porque por cómo Dios me había utilizado, ¿no? Porque no sé si... Pero era tan, era tan loco, ¿no? Y, y, y esas cosas me marcaron mi vida. Pasaron hace mucho tiempo. Eh, pero cosas que marcaron mi vida, que dije, es, una, es algo rarísimo. Y eso pasa cuando, cuando todo ese proceso que veníamos hablando eh, impacta tu vida, ¿no? Cuando uno tiene libertad, verdaderamente puede... Hasta a mí me, una vez me tocó dejar un trabajo porque sabía que en ese lugar, o sea, eh, me, me exponía tanto a, a lo que el diablo quería que, que, que iba a terminar en cualquier lugar. O sea, era un lugar malísimo, de una posición terrible, y si bien tenía mi sueldo, Sabía que no era el lugar donde tenía. yo intenté de todo. Decía, señor, me voy a quedar acá, me voy a convertir a todos y todo me estaba convirtiendo a mí. Hasta, hasta le dije, señor, voy a hacer algo re loco, voy a hablar, voy a hablar por la directora de, de, de la oficina. Y la, ofici y la directora me dijo, bueno, ahora, puso así la cara, puso la cabeza así. Bueno, andate. Así una actitud, o sea, malísima. Se reían de mí todo el tiempo, pero sin embargo, yo sabía que ahí me estaba exponiendo a, a cualquier cosa que no venía de Dios, ¿no? El tema de las salidas, eh, de un montón de cosas, no quiero entrar en detalle. Y, y veía cómo, cómo Dios, cuando uno tiene esa sensibilidad, tiene la libertad para poder hacer eh, lo que Él quiere que haga, que, que, que haga, ¿no? No lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere que, que yo pueda hacer. Entonces, eh, mi objetivo en esta noche es que ustedes puedan tener una libertad verdadera, ¿no? una libertad de compromiso, una libertad donde puedan verdaderamente elegir, que no seamos eh, objeto del de, de sistema este que está viendo ¿no? donde pensamos solamente en nosotros, donde eh, eh, buscamos alcanzar metas ¿no? como si fueran lo, lo, lo más grande y cuando la tenés, ¿qué otra meta puedo poner? Porque son metas vacías en realidad. Entonces, eh, quería eso, quería compartirles sobre lo que creo que Dios... No, que no es lo que creo, sino que estoy convencido que Dios nos está llevando ¿no? a poder una, tener una mentalidad y una libertad verdadera, donde podamos creer en Él, confiar en Él, tener, ser genuinos frente a Él ¿sí? y, y, y poder recibir esa libertad que nos ayuda a movernos en este tiempo. Eh, y me parece importante que no nos conformemos, que no nos conformemos solamente con recibir, sino que tenemos que ir un paso más de poder dar. Yo. Estoy convencido que en este lugar donde están hoy ustedes, Dios quiere hacer cosas grandes. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, como le decía hace años. Vine y éramos dos, tres. Roberto estaba cuando yo vine a predicar por una vez. Éramos dos, tres ahí. Eh, y, y hoy ver este grupo, verlos a ustedes, poder ver, también me da esto, no al principio. Puedo creer en el Señor de, de una forma más, o sea, puedo sumar algo más, porque puedo ver a ustedes. Yo creo que no hay casualidades. En este mundo. No, no, hay casual, no es casual que vos de alguna forma llegaste a este lugar. Creo que Dios te quiere traer cosas nuevas. Dios te quiere utilizar. Pero para poder empezar a hacer un montón de cosas tenemos que ser libres. Si no, todo lo que hagamos, o sea, nos va a desgastar y no va a caer. Va a ser algo superficial. Para que su vida verdaderamente experimente algo nuevo y especial, nuestra cabeza tiene que estar libre. Nuestro, nuestro ser tiene que ser eh, una tener una experiencia de libertad genuina con el Señor y le decía a los chicos que me parecía importante que la última palabra la tenga Dios ¿no? y que en este tiempo ustedes donde estén puedan empezar a pensar en lo que hablamos seguramente algunos, como siempre Dios hace no, a veces con una forma o con una palabra, una prédica Dios nos habla con algo que estamos viviendo a otros con otra, con otra forma pero que este último tiempo sea un tiempo donde puedan estar orando y puedan pedirle al Señor, ya sea libertad, ya sea eh, que puedan ser genuinos frente a Él, que sea un espacio de donde se sinceren con Dios, no en la actitud que estén, en el momento que estén viviendo. Así que te pido eso, que estés cerrando sus ojos por unos minutos, que te olvides de este lugar, que te olvides tal vez de la persona que estás al lado, que te trajo a alguien o o solamente viniste por tu parte, y que en este momento te puedas imaginar que el Dios está acá, que Él está esperando que vos tengas una palabra, que puedas reconocer tus errores, que puedas decir a veces, te necesito. Tomate este tiempo para poder acercarte a Él, para poder conocerlo, yo tal vez no te conozca no conozca tu pasado, no conozca tu presente pero Dios me está diciendo que vos sos alguien especial que no es casualidad, como te decía que estés en este lugar Dios hoy nos quiere hacer libres, no importa los años que tengas de cristiano, no importa si conoces la Biblia del principio al fin si la conoces en varios idiomas no importa, no importa lo que viviste si no importa lo que Él hoy te quiere decir o Él hoy quiere reconfirmarte Dios tiene algo especial para tu vida y si oh, hasta el día de hoy no lo alcanzaste no lo podés distinguir no podés conocer verdaderamente lo que Él tiene es porque falta libertad falta libertad en tu vida Y sé que no se tratan de emoción. No se trata de que hoy te vayas solamente liviano. Sino se trata de que tu vida concretamente pueda obtener libertad. En tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Libertad absoluta. Para hacer lo que vos tenés que hacer. Porque Dios tiene una palabra específica para tu vida. No naciste y no estás acá de casualidad. Dice el Señor que Él te pensó de antes de la fundación de este mundo. Y no importa lo que hayan, cómo te hayan etiquetado a vos. Si sos tal vez el, el más extrovertido o el más, el más callado, no importa esa etiqueta que este mundo te puso. Sino que Dios hoy te quiere dar una identidad nueva, te quiere soltar, te quiere liberar de todas esas ataduras, de esa carga que tal vez venís arrastrando por tu familia, que tal vez venís arrastrando por el contexto donde estás, tal vez por tus pecados, todas esas cosas que te venían cargando, que te hacían esclavo, porque el diablo se aprovechó de esa debilidad que había en tu mente, en tu personalidad, y siempre te decía, no vas a poder vos, ¿para qué seguís insistiendo en esa iglesia? o queriendo buscar a Dios si vos sos así pero hoy Dios te dice que no hoy Dios te dice que vas a ser libre en el nombre de Jesús no te vas a conformar con lo que este mundo te da no te vas a conformar con solamente ocupar un lugar en este, en este, en este salón sino que algo especial viene para tu vida a pesar de los contextos Dios Dios me mostró a mí que a pesar del contexto de que estaba viviendo mi vida, él tenía algo especial igualmente. Así que lo mismo declaro para tu vida. No importa el contexto que hoy tengas. No importa si tu economía está mal. No importa si hay un problema de salud. No importa si el mundo te dice que no podés. Si tus amigos, si tu familia, si la persona que más querés te dice que no podés. Lo que más importa es lo que Dios tiene preparado. Y en el nombre de Jesús declaro que aquellos que no saben, que no conocen el propósito por el cual fueron creados en esta noche, en este tiempo especial, en los días que vienen, van a conocer verdaderamente el propósito por el cual fueron creados. Que puedan llegar a esa meta, no las metas que este mundo nos dan. De poder alcanzar lugares de exposición, lugares de reconocimiento, lugares de estabilidad, no importa eso. Dios te va a dar a vos una meta, un propósito distinto a cualquier otro y por supuesto que va a poner a personas a tu alrededor que te acompañen vas a formar una familia que pueda acompañar que vos también puedas acompañar a otros pero Dios tiene un plan para tu vida y el diablo todo este tiempo te quiso distraer te quiso distraer con los pecados que crees que no puedes dejar te quiso distraer con las preocupaciones de este mundo de poder sobrevivir solamente de sobrevivir Dios te dice que no se trata de sobrevivir se trata de algo más que Dios cuando vos buscas primeramente su reino y su justicia Él se ocupa de todo el resto Créele a Dios cuando Él te habla por eso creo y estoy convencido de que Dios en esta noche te trae libertad te trae libertad para poder caminar. Y no solamente declaro esa libertad, sino como decía también, renuevo aquellos propósitos. aquellos En aquellos que tal vez hace un tiempo vienen a la iglesia y por esa esclavitud que, que el diablo quiso traer de nuevo, se vieron debilitados, sus fuerzas se fatigaron, vivieron un montón de experiencias, pero hoy se ven condenados por el diablo con un montón de cosas que él le trae a su cabeza hoy también sos libre hoy también, hoy renueva ese pacto, esa palabra que hayas tenido no importa el contexto, para Dios no hay límites no hay límites para Dios por eso él va a traer palabras frescas va a sacar también el polvo de aquellas promesas y hoy te las renueva en tu mente, en tu espíritu Señor en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que estamos acá Señor y me incluyo Señor para que en este tiempo vos puedas activar tus palabras en nuestra vida que vos puedas quitar cualquier cadena Señor te pido en el nombre de Jesús que vos puedas traer una palabra Señor certera en nuestra vida que nos puedas convencer Señor en el espíritu para que creamos en vos y lo que tenés preparado en el nombre de Jesús te pido ayuda, Clamo a ti por tu misericordia, Señor. Te pido que nos limpie, Señor, que limpie nuestra cabeza, Señor. Que vos nos ayudes a ser fieles, Señor. Sabemos que la fidelidad, Señor, es constante. Todo el tiempo estamos bombardeados, Señor, en poder ser infieles. Pero, Señor, necesitamos que vos nos renueves cada día, Señor. Que Vos todos los días, Señor, traigas esa palabra. Nos recuerde, Señor, todas las promesas. Que podamos ver, Señor, identificar esos milagros que vivimos, vivimos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra mente, Señor, quede libre, Señor. Y sé también que el diablo a esto no le gusta. Que este tiempo también puede ser el más difícil porque es cuando nosotros nos animamos a creer, a dar ese paso de fe de convicción y por supuesto cuando, cuando el diablo te tiene atado y vos sos uno más del montón no, no le importa, ya estás ya estás listo pero cuando vos te despertás y sentís y crees y podés ver esa palabra en tu vida que Dios te dice que vos tenés un plan y vos te querés levantar Muchas veces el diablo viene a querer acusarte de vuelta, a querer mentirte, a querer decirte que no podés, que cómo vas a hacer eso vos. Pero hoy Dios te dice que Él te ama y que Él es el que te acompaña. Que no son tus fuerzas, sino son las que Él te da. Que Él te va a abrir puertas que vos no creías que se podían abrir. Que el Señor va a restaurar cosas que vos creías irrestaurables. En el nombre de Jesús. Señor, vos sos el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y los milagros que podías hacer antes, también los podés hacer ahora. Pero falta un pueblo que verdaderamente te crea, que verdaderamente se para en tu palabra. Por eso en esta noche, Señor, declaro que las cosas se van a restaurar. Que lo que parecía imposible, en vos es posible. Lo declaro, Señor. Declaro, Señor, que familias se van a restaurar, que relaciones, Señor, que vos querías que se formen, se van a restaurar en el nombre de Jesús. Tal vez relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Tal vez matrimonios, tal vez vínculos familiares. Señor, para vos no hay nada imposible. Por eso, Señor, te dejamos que vos obres en el nombre de Jesús. Que vos restaures, Señor. Que vos traigas esa libertad que hoy nos hablabas. Que podamos experimentarla, Señor. Que nuestra vida no siga de forma mediocre, Señor. Que vos puedas renovar, Señor, tu palabra en nuestra vida. Y yo, Señor, de antemano te doy gracias. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias por a muchos de nosotros sacarnos de lugares, Señor, que eran, Señor, totalmente ajenos a, a tu presencia. Gracias, Señor, te doy también por lo que vas a hacer en cada una de las personas que están acá, Señor. Eso es, es creer a pesar de que hoy no lo veo. Tengo fe, Señor, y te agradezco por lo que vas a hacer con cada uno de los que están acá, Señor con cada familia formada, Señor. Con cada, Señor con cada puesto de trabajo que va a traerte gloria a vos, Señor con cada artista que esté acá, Señor que refleje tu gloria con cada hasta empleado, Señor que pueda hacer un trabajo que lo demás, Señor, no puedan entender cómo esa persona tiene tanta fe, tanta alegría a pesar de su contexto Señor, sé que las personas que están acá, que mi vida, que sus vidas no va a ser igual, Señor. En el nombre de Jesús, que vos hacer, vas a hacer algo nuevo, Señor. Y te doy gracias. Gracias en este tiempo. Seguimos hablarnos, seguimos ministrando. Gracias por todo lo que vos tenés planeado. En el nombre de Jesús, Señor.